0: Геннадий Пристром. Генеральный директор Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» в Украине. Поход на Украину. Минск, 1999 год. В мае я закончил сотрудничество с автомобильной компанией «Белхундай», где около пяти лет с самого создания работал директором и буквально через пару дней мне позвонил Саша Шейко из отдела маркетинга холдинга «Атлант-М». «Слушай, может, к нам пойдешь?» «Автомобильный рынок у нас небольшой, все друг друга хорошо знают и общаются, поэтому ничего удивительного в этом звонке не было». На предложение Саши я честно сказал, «Знаешь, я пять лет не был в отпуске, не трогай меня пока». И мы с одним моим другом два месяца просто отдыхали». Посещали разные увеселительные мероприятия, дискотеки. Потом мне это надоело, и я позвонил Шейко. «Саш, ну что там, интерес еще есть? Интерес есть, я к тебе приеду». Приехал и рассказал, какие есть проекты, в том числе между делом упомянула возможности поработать на Украине. Собственно, с этого и началось мое сотрудничество с компанией «Атлантэм». «Я встретился с директором импортера. Тогда это был Сергей Савицкий, ныне генеральный директор холдинга. Мы договорились, что в импортере «Фольксваген» в Минске я буду заниматься отдельным проектом, работая с корпоративными клиентами. Но через два или три месяца мне стало скучно, потому что особых возможностей для полета не было. Можно было что-то подправить, внести единичные корректировки». Но они существенных результатов не давали, потому что в принципе Атлантем пропахал это поле очень хорошо. И зимой 99 -го года я подошел к Советскому для серьезного разговора. Сергей, если есть возможность для меня заняться чем-то интересным, где я могу приложить свои силы, то предлагай. Если нет, то давай корректно расстанемся, потому что скучновата эта работа для меня. Дай мне неделю. «Через неделю встретились, и Савицкий сказал, мы купили импортер на Украине, в связи с этим предстоит развитие импортера и создание нового дилера». «Тебе это интересно?» «Конечно». Приблизительно в это же время к Сергею Савицкому с похожей просьбой обратился еще один сотрудник «Атлантем» – Анатолий Грек, работавший тогда финансовым директором. Он тоже имел желание двигаться дальше – Советский предложил нам, ну что ж, поезжайте вдвоем, посмотрите, что да как. У нас было несколько пробных поездок на Украину, и мы поняли, что там настоящий клондайк. И территориально, и по численности населения Украина в пять раз больше Беларуси. Что касается автомобильных мировых марок, то они представлены практически одинаково, но в Беларуси рынок небольшой, и чтобы выжить, мы постоянно пытались что-то придумывать, Привлекали лучшие умы маркетинга, рекламы, сбыта. Для привлечения клиентов нужно было прилагать серьезные усилия. Грубо говоря, надо было напрягаться очень сильно. На Украине на рынке те же самые марки, но модель бизнеса приблизительно такая. Всегда был небольшой прирост рынка, и за клиента никто не боролся. Клиенты сами приходили, сами искали компании, им нужно было только предлагать и продавать машины. И когда мы из нашей среды попали в ту, сравнились с тем, что имели, то вывод был однозначен. Клондайк. Работаем. Совет директоров атлант поставил перед нами следующие задачи. Развить украинский импортер, который был куплен буквально год назад, и создать образцово-показательное дилерское предприятие Мы с Толей Греком разделились, он пошел на импортерский проект А я сразу заявил о своем желании создавать дилерский Как сейчас помню, приехал я на Украину 11 апреля 2000 года Без долгих сборов, семью у меня тогда не было, сумку собрал и поехал Через какое-то время Толя перешел работать ко мне. У него сложилась конфликтная ситуация на импортере. Он привык двигаться стремительно, поэтому не нашел взаимопонимания с коллективом, который не принял таких быстрых скоростей. И занял должность заместителя по сбыту. И мы нашим дружным тандемом поднимали дилера на Украине. А что стало ключевым фактором в успехе нашего дела? Огромное внутреннее желание сделать что-то стоящее. Соответственно, все сложности мы воспринимали как задачу с одним или несколькими неизвестными Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, что та модель успеха Позволила нам за довольно короткий период мощно рвануть И мы уже в первый год имели прибыль 200-250 тысяч долларов чистой прибыли Но к третьему году мы вышли на необходимый номинал И зарабатывали более миллиона долларов в год компанию подобрались единомышленники, понимающие друг друга с полуслова. Но это не значит, что не было конфликтов и межличностных столкновений. В этих ситуациях мне очень помогал системный консультант, психолог Константин Коваленок. Я бы назвал его одной из ключевых фигур, причастной к ковке успеха нашего дела. Как минимум, раз в год мы уезжали на неделю за город, были оторваны от семьи, работы... Это было обязательное условие. Причина для отъезда всегда была формальная. Либо создание миссии предприятия, либо разработка стратегических целей автоцентра. Но, по сути, проводилась серьезная внутрикомандная работа по сглаживанию межличностных конфликтов, которых за год накапливалось немало. А второй ключевой фигурой, которая помогла закрепить наш успех и развить его, я бы назвал Александр Шейко – Саша творческий человек За ним нужно просто ходить, слушать, что он говорит Запоминать, а потом воплощать в жизнь И результат всегда будет стопроцентным Раз в полгода, а то и чаще, мы приглашали Сашу Посмотри своим взглядом и скажи, как тут сделать лучше А что сделать, чтобы было красиво, а быстрее? И каждый Сашин совет всегда был в точку Мы были за занозой у всего рынка и занозой дилерской сети «Фольксваген», потому что до этого там все походило на тягучий кисель, а мы очень быстро стартанули. И за год работы стали дилером номер один в сети «Фольксваген», что вызывало жуткое раздражение. За нами водились такие грехи, как война за первенство внутри холдинга. Мы поджучивали, провоцировали импортера, то в пику устраивали презентацию новой марки, то еще какую-нибудь акцию проводили». Да, своим наглым прорывом шороху на рынке мы навели немало. Свергли с пьедестала много дилерских предприятий «Тойоту», «Форд» и других, которые доселись, считались неким мерилом того, как надо. Однако успех — это, безусловно, много составляющих. Мне непонятно, как можно работать от звонка до звонка. Для нас было нормально уходить с работы в 9 вечера. Бывало, мы с ли, и в половине одиннадцатого вдруг вспоминали, что пора домой. Примерно год мы жили в таком режиме. Не чурались никакой работы. Не хватало машину импортера, ехали искать в Словакию, Венгрию. Не хватало знаков идентификации или еще чего-то для обеспечения операционной деятельности. Ехали в Беларусь к импортеру. Все это вызывало ревностные отношения и отторжение у украинского импортера которому мы формально подчинялись. Но, на мой взгляд, все это и давало возможность импортеру в Киеве быстрее двигаться и динамичнее развиваться. Первое время, как только мы пришли на украинский рынок, конкурентные войны привели к тому, что у всех компаний упала доходность. Дело в том, что клиент мог бегать по компаниям и сбивать цену до нужного ему предела, покупал авто по выгодной цене, а все мы несли убытки. Нам это надоело, и мы стали инициаторами собрания трех ключевых дилеров рынка, с которыми заключили неформальные джентльменские договоренности и довольно долго без проблем их выполняли друг перед другом. Вот так, собственно, все оно и было». мой взгляд, есть несколько эпохальных событий для Атлантем. Первое покупка импортера Volkswagen на Украине. Это позволило приобрести фундамент, на котором за последующие пять лет холдинг сильно вырос, а при продаже выручил очень хорошие деньги. Второе стратегически правильным был выход на большой и перспективный рынок Санкт-Петербурга. Третье создание Олегом Хусаеновым в Москве дилера Volkswagen когда он доказал, что для воплощения смелых и успешных идей на любом рынке для серьезного бизнесмена нет никаких препятствий. Четвертое. Попытка заняться китайскими машинами. Конечно, эпохальное событие, несмотря на то, что сегодня оно имеет знак минус. И последнее, пятое. Выход в Днепропетровск в 2002 году. Опыт, к сожалению, получился отрицательным. Автоцентр там открылся только в 2007 году, причем с большими проблемами, но из этого опыта мы извлекли много уроков. Когда я писал объяснение, то сформулировал так. При заходе в Днепр мы совершили все возможные менеджерские ошибки, которые только можно было совершить и на финансовом уровне, и при взаимодействии с местной властью и строителями, и при рабочем проектировании, и при стартапе. Мы ошиблись везде, где только было возможно. Зато это все было учтено, когда мы строили автоцентр в Харькове, который я с уверенностью могу назвать удачным проектом.